Well, good morning. How are we doing today? Jó reggelt, hogy vagytok? Little bit good. Okay, thank you, David. <laughs> He is good. Igen. Everyone else is good, sort of. Mindenki más is jól van. Okay. So, uh, before we start, I just really want to reflect on what David just announced at the end. Még mielőtt tovább mennénk, csak szeretnék egy picit még így belemenni abba, amit David mondott. Not the giving part. Nem az adományozás, adakozás részben. But like the programs for the men, especially. Hanem a férfi programokkal kapcsolatban. I do encourage you all to uh, just take this opportunity and let's gather together and fellowship with one another. Csak bátorítani akarlak titeket, hogy mindenképpen gyertek el, használjátok ki ezt a lehetőséget, hogy együtt, együtt lehetünk és bátoríthatjuk egymást. The man's breakfast or the man's day is not something that I want to be pushy about, but I always come across pushy, so I'm going to be. I really encourage you to come. A férfi reggeli az egy olyan dolog, amivel kapcsolatban nem akarok nagyon erőltetett lenni, de állandóan úgy jövök ki, mint hogyha erőltetném, úgyhogy most is azt fogom, gyertek. It is important for us to not be alone. Nagyon fontos számunkra az, hogy ne legyünk egyedül. It is important for us to fellowship with other men. Nagyon fontos az, hogy más férfiakkal együtt tudjuk ezt megélni. And to practice what we've, we've seen and learned from God's word. Hogy együtt tudjuk azt megélni, hogy gyakoroljuk azt, amit Istentől láttunk és hallottunk. And the conference will be another special occasion for us to go somewhere together. It's kind of like a retreat. We can be somewhere else and we can have a great time. És a konferencia is egy nagyszerű alkalom arra, hogy férfiakkal együtt megéljük a hitünket, hogy valahova elmenjünk máshova, és ott is. It is primarily a Hungarian conference, but uh, we are going to provide translation in one way. Alapvetően ez egy magyar konferencia, de lesz fordítás is. And uh, it has a cost. I don't actually know how much it costs, but if the price would be the only issue for you why you couldn't come, please talk to us because wanna, we want we want to make it possible for everyone who wants to join to actually be there. Ennek van egy regisztrációs díja. Nem tudom, hogy pontosan mennyibe kerül, majd meglátjuk. Viszont, hogyha ez lenne az egyetlen egy oka, hogy nem tudsz jönni, mert nem tudnád kifizetni, akkor kérlek szólj, és valahogy megoldjuk. It's gonna be a great conference. Mindenképpen egy nagyon jó konferencia lesz. Balázs will be one of the speakers, so we know that's mm-hmm. going to be good. lesz az egyik tanító, aki beszélni fog, tudjuk, hogy tényleg jó lesz. And register only three days left. I, I haven't registered yet, so actually I didn't know it's coming up so soon. Most már csak két nap van vissza. Az előbb hármat mondtunk, nem? Nem baj. Three days. Two days for you. For, for Africans is two days. <laughs> A lényeg az, hogy regisztráltok minél hamarabb. Yeah. Yeah, I shouldn't joke. <laughs> so, uh, now to the teaching. És akkor most a tanítás. We've been going through the first letter to the Corinthians the past few months. Most megyünk az első a Korintus beliekhez írt levélen keresztül az utóbbi hetekben. And it is a letter that was written to a group of people who lived in ancient Greece. És ez egy olyan levél, ami egy olyan csoport emberhez íródott, akik Görögországban laktak. And they were Christians, and they ők, were like new Christians. It was all new for them. They were coming from a different religion, most of them at least. Ők keresztények voltak, de friss keresztények voltak. Nagyon sok minden akkor ment át nekik. And to just to provide some context, the beginning of the book is dealing with quite a few issues that was happening in the church. És ugye, hogy átfogó képet adjunk, az elejénnek a levélnek az egy elég sok problémát felvázol, ami éppen jelen volt abban a gyülekezetben. The apostle Paul kind of had to write to them in a way that, okay, I need to talk to you about this, I need to discipline you, this cannot go on. Pálapostolnak úgy kellett írnia hozzájuk, hogy figyeljetek, akarok veletek beszélni erről meg erről, mert ez így nem mehet tovább. Uh, and that was the first chunk of the book. Ez volt az első része ennek and, a levélnek. Uh, the last 
few teachings here, the, the past uh, few teachings here, was actually jumping into the second big segment of the book. És az utóbbi néhány tanításban ugrottunk bele a következő részletbe, a második nagy részletbe. Which is chapter 7 to 14. És ez a hetediktől a negy... Mennyi? Okay, uh, és itt uh, válaszol azokra a kérdésekre, Pál, amiket ők kérdeztek tőle. And the first of those was and és az első ilyen kérdés, ami nekik felmerült, az a házasság és az egyedül lét Hogy kellene megházasodni, vagy jobb az, hogyha egyedül vagyunk, uh, melyik jó nekünk? And the conclusion there was that God can work in your life in any season that you're in. És az volt a konklúziója Pálnak, hogy Isten tud minden körülmények között dolgozni az életedben. If you're alone, don't think that you need to get married in order to be pleasing to God. Hogyha egyedül vagy, ne gondold azt, hogy neked meg kéne házasodnod azért, hogy Istent uh, tudjad elégíteni az Istennek a vágyát. If you're married, don't think that you have to leave someone or like you should be single to have more free time in order to be pleasing to God. Hogyha, hogyha házas vagy, akkor ugye lehet, hogy több uh, szabad időre lenne szükséged ahhoz, hogy igazából Isten dolgaival törődjél. But it was going so far even to say that even if you're a slave, don't like just desire all the time that you would be free. Get the best out of the season where you are and if you have the chance to be free by all means go for it. És annyira messzire ment Pál ezzel, hogy azt mondta, hogy még hogyha rab vagy vagy rabszolga vagy, <coughs> akkor is ne feltétlenül azon gondolkodjál állandóan, hogy szabad lehessél. Viszont persze ha van rá lehetőséget, hogy felszabadítsanak, akkor éljél vele. And today we're going to look at another question. És most egy másik kérdéssel fogunk törődni. Super relevant for us. Nagyon releváns kérdés. If someone sacrificed an animal at an altar to a false god, can you eat the meat or not? <laughs> Super releváns. Az, hogyha valaki uh, feláldozott egy, uh, egy valamilyen másik istennek valamilyen állatot, megeheted-e a húsát? I'm pretty sure that you guys all pondered upon this question as you were coming to church today. Biztos vagyok benne, hogy amikor jöttetek ide a gyülekezetbe, ezen gondolkodhattatok. I really hope that they're going to tell, tell me what to do with like idol meat. Nagyon remélem, hogy el fogják mondani, hogy megjelhetem-e az, az áldozati húst. Well, here we go. You can. És most igen, persze. God bless you, let's worship. <laughs> Úgyhogy ennyi volt. Isten áldjon titeket. <laughs> no, this is one of those chapters where you just like read through the chapter and it's like, is it even important for me right now? Ez olyan kérdés lehet, hogy mint azok a fejezetek, amikor azt mondod, hogy hát egyáltalán fontos ezt elolvasnom. It is. De igen, fontos. But of course I say it because I need to teach the Bible, so I'm not going to say it's not important. Persze, hogy ezt mondom, hiszen meg kell, hogy tanítsam nektek azt, But hogy mit szól a Bibliáról. But it is important, and let me just share something about studying the Bible together. Oké, okay, hadd osztak meg veletek valamit, hogy milyen a Bibliát tanulmányozni együtt. There are issues and topics in the Bible that you can read, and it's like, oh my goodness, this is what I'm going through exactly, and reread it, and you actually know what the Bible or God has to say about certain things. Vannak olyan témák a Bibliában, amikor elolvasod, és azt mondod, hogy ú, én pont ezen megyek most keresztül, és ezek azok a témák, amikkel Isten bánik nem csak a Bibliában, hanem veled is. It's so easy to see what God suggests or commands in certain topics. Nagyon, nagyon könnyű azt így elfogadni, amit az Isten javasol, vagy mond bizonyos témákról. And there are other topics, such as this one, because I don't think that you guys dealt with this issue before. De vannak másik témák, amikkel meg valószínűleg soha nem találkoztunk még. Maybe you went to a Hungarian pig slaughter, but that was a different thing. 
Lehet, hogy voltál már disznóvágáson, de az egy teljesen más dolog. And the pálinka is giving a different kind of spirit what they were dealing with there. A pálinka az egy egészen más lelkületet ad olyankor, mint amilyen lelkülettel. But what I'm trying to beszélünk. get to, I'm trying to get to right now is that there are parts of the Bible that is teaching us, that are teaching us principles. Viszont vannak olyan részletek, olyan részek a Bibliában, amik alapvető fogalmakat tanítanak meg nekünk. And maybe you're never going to be faced with this kind of issue that we are going to read, but you will see the principle that it teaches. És lehet, hogy soha nem fogsz találkozni ezzel a konkrét dologgal, amit most olvasni fogunk, de megtanítja azt, hogy hogyan állj hozzá hasonló dolgokhoz. So we'll try to learn that principle right now. Úgyhogy ezeket a dolgokat próbáljuk most megtanulni. Let's read from uh, verse 1. Olvassuk az elsőtől. Now concerning food offered to idols, we know that all of us possess knowledge. This knowledge puffs up, but love builds up. If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by God. Therefore, as to the eating of the food offered to idols, we know that an idol has no real existence and that there is no God but one. For although... There may be called so-called gods in heaven or on earth, as indeed are there are many gods and many lords. Yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist. And one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindannyiunknak van ismerete, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismer, ismeri az Isten. Ami tehát a bálvány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy, hogy Isten sincs más, csak egy, mert ha vannak is úgynevezett Istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a világ mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Today I would like to focus on something that I call the gray zone. Most egy olyan dologról szeretnék beszélni nektek, amit úgy is nevezhetnénk, hogy a szürke zóna. And these are questions and topics that we do not get perfect clarity from the scriptures. És ezek olyan dolgok, amikben olyan kérdések, amikben nem feltétlenül tudunk teljes, teljesen tisztán látni az ige alapján. Things that are not perfectly black and white. Do this or do that. Amik olyanok, hogy nem feltétlenül fekete és fehér, hogy most ezt csináld, ne azt. I think this, these areas are much harder to actually deal with. It requires more maturity and more patience. Ezek a kérdések sokkal több energiát, sokkal több türelmet és sokkal több mert számunkra Istennek a, a Isten maga a lehető legnagyobb hatalom. We believe that there is one God who created everything. Azt hiszük, hogy van Isten, aki mindent alkotott. We believe that He loves us and He loved us enough to save us. Hiszük azt is, hogy ő szeret, bennünk, szeret bennünket, és szeretett bennünket annyira, hogy megmentsen. És még annyira is szeretett minket, hogy ne hagyjon minket egyedül, hanem tanácsoljon, vezessen, adta nekünk az ő igéjét. 
different and various men and prophets, and we can hold it in our hands, we can read it. Hogy így a különböző századok alatt rengeteg profétának és embernek uh, beszélt Isten, és most ezt foghatjuk és olvashatjuk. And if you want chat about like how do we know that the bible is reliable let's talk about it it would take a while so i'm not going to get in, into that right now és hogy ha azzal kapcsolatban akarsz kérdéseket feltenni hogy mennyire megbízható a biblia beszélhetünk róla nem most mert most nem fog belemenni de kérdezetek but the thing is that god is not silent he spoke he gave his opinion viszont az a fontos hogy isten nem egy csendes istenő egyszerűen beszélt és elmondta az ő véleményét and if you believe in a god, in a god who speaks and says something and actually like I claim that I believe in him, yet when I face certain situations, I want to go my way. Well, you don't really believe that God really has authority. Hogyha azt mondod, hogy hiszek Istenben, de igazából amikor megdöntened kell bizonyos dolgokban nem ráhagyatkozol, hanem a saját döntésedre, akkor teljesen nem adod meg neki a tiszteletet. Akkor you know, nem hiszel benne úgy. When you're trying to choose like, oh, I like this part of the Bible, but I don't really like that part of the Bible, what's going to happen is that you will become the standard. You know, if you like something, you take it. If you don't like something... Hogyha úgy nézed a Bibliát, hogy bizonyos részeket szeretsz belőle, tetszik neked, azzal foglalkozol, más részeket meg nem szeretsz, nem tetszik belőle, akkor azzal nem foglalkozol, akkor igazából te válsz az Úr rá a fölött, hogy mi az, amit csinálsz, és mit nem, és nem az Isten. Then we are the authority and not God. Akkor miénk a hatalom, és nem az Istené. But we are called to worship him and obey him. Viszont arra lettünk elhívva, hogy őt imádjuk. Because this is how authorities work. If a higher authority says something, Uh, it's going to have an effect on your life. És ez úgy van, tehát így így működik a hatalom, hogyha vagy egy hatalommal rendelkező valaki mond valamit és azt csinálod, akkor így érvényesül. Even for humans, like we have certain authorities, certain powers in our lives. Még így emberként is, vagy az emberek között is mondhatni, vannak hatalmi különbségek. I have a son who is going to turn three in a few months. Film, aki három éves lesz nem sokára. And he got to the most fun part of his life so far. Eddig a lehető legjobb volt az élete. Doesn't matter what happens, what we're talking about, he goes, why, why, why? <laughs> Most bármi történik, mindig megkérdezi, miért, miért, miért? He's pretty whiny right now. <laughs> Sok kérdése van. Yeah. Igen, de ez jó volt. <laughs> so, even if he is like asking for something that I'm willing to give it to him, willing to give him. Még hogyha olyan dolgot is kérdez, amit, uh, amit akarok neki adni. Can I have some more snacks? Akkor mondjuk kaphatok több nasit? Sure. Persze. Why? Like, Miért? That's what you were reasoning for. You know what? I don't know why you don't get it. Ez az, amit kértél, nem? Hát akkor most én nem értem. And sometimes I try to be a good father and educate my kid and tell him like, you know, because, because of this and because of that. És néha próbálok jó apa lenni, és így megmondani neki, megtanítani azt, hogy hát azért, mert ez, meg az. Don't hate your sister. Például, hogy ne üsd meg a testvéredet. Didn't hit, I just punched her. <laughs> nem ütöttem meg, csak fejbe vágtam. Why you can't? <laughs> hát nem szabad. Why? De miért? And like eventually I get to, you know, practice, get to a part where I'm practicing my authority. És eljutok egy olyan pontra, amikor a hatalmonok a gyakorlásában. Because I say so. Azt kell mondanom, hogy mert azt mondtam. Because I said so. Mert azt mondtam. And technically that should be enough for him. You És know? Ez igazából elég kéne, hogy legyen neki. When he gets older, I explain things a little more. 
Hogyha, to him probably. Ha, ha majd megnől, akkor majd kicsit jobban elmagyarázom neki. And even now I'm trying to see like when I need to actually speak to him and when do I need to just say like no you need to trust me and you need to listen to me because I'm your father. És éppen már, már most is szeretném, vagy most is próbálom uh, megnézni azokat az alkalmakat, hogy mikor elég az, hogyha azt mondom, hogy mert azt mondtam, mert én vagyok az apád, és mikor kell igazából elmagyaráznom neki. It's one of the best part about parenting so far, you know, like because I said so. Eddig a legszebb része a gyereknevelésnek, hogy azért mert azt mondtam. And um, I think it's healthy for us to know that there is someone that we can trust that has authority above us. És szerintem tök jó dolog azt tudni, hogy van valaki, akinek van hatalma fölöttünk. And if a father can do it with a two and a half year old, és hogyha egy apa meg tudja ezt tenni a két és fél éves fiával, Then how much more authority does our heavenly Father have? Akkor mennyivel nagyobb hatalma van egy mennyi atyánknak? Because the the reason why I don't actually try to explain everything to him is because cognitive discernment is not really developed at that age. És az, hogy nem mindent magyarázok el neki, az azért van, mert igazából az ő fejlődésében még nem jutott el arra a pontra, hogy megértse. And like when I'm trying, when I would try to reason with God. I'm trying to put myself kind of up there that like you know what I would be able to understand what you're saying in any situation. És amikor Istennel próbálok vitázni, akkor igazából magamat felemelem olyan szintre, hogy tudod, igazából szerintem megérteném bármilyen helyzetben, amit mondasz. And he's a loving and good father and he does explain quite a bit. És ő egy nagyon szerető és szuper apa, és nagyon sok mindent elmagyaráz. But for example, when Job in, in the Bible had really hard questions towards God, He didn't get an answer. De mégis, mint például Jobb történetében, amikor nagyon kemény kérdéseket feltett Istennek, Isten nem válaszolt neki. That is a challenging book to read. Ez egy elég érdekes könyv. And I do not blame that man for asking those hard questions. És uh, nem hibáztatom Jobot azért, amiért feltette azokat a kemény kérdéseket. But if you read that book, at the end God appears to him. He kind of shows, shows off his power and what he made. És hogyha olvastad már azt a könyvet, akkor látod, hogy a végén Isten ott megjelenik neki, és ő felvonultatja a hatalmát. And just to put things into perspective, like asking him afterwards, like, do you really want me to explain why I'm doing certain things? És azt mondja neki, hogy csak hogy úgy helyére rakjuk a dolgokat. Tényleg azt akarod, hogy mindent elmagyarázzak neked, hogy miért csinálom? We couldn't. Nem, nem tehetjük We ezt. couldn't understand why God nem, does or like says certain things. Nem tudnánk ezt megérteni. But it's good to trust him. Viszont jó dolog bízni benne. And good to know that he has authority. És jó tudni azt is, hogy neki hatalma van. So in the Bible we have those parts where you see black and white do this, don't do that. Úgyhogy vannak a Bibliában ugye azok a részek, ami fekete-fehéren megmondja, hogy ezt tedd, azt ne. Thou shall not steal, thou shall not kill, murder. Például, ne lopj, ne őj. It's not like we question like, okay, but That bank is pretty corrupt. Can I take from that bank? No, you can't. Ez nem olyan kérdés, hogy mondjuk, hát az a, az a bank az nagyon korrupt. Esetleg attól rabolhatok? Can no. I murder that guy? Vagy megölhetem legalább azt a srácot? Nobody loves him. Se úgy is szereti senki. No. Nem. Because he has a creator. Mert van egy alkotó. And even when we want to like, you know, bring the justice and like, you deserve that, you deserve that, we immediately replace God and say like, I know how to bring the judgment. És amikor mi próbáljuk azt meghatározni, hogy ki mit érdemel, akkor mindjárt mi emeljük magunkat arra a szintre, mint az Isten. But he has the same, he has the authority. De ő az, akinek megvan a So hatalma. those are the black and white parts of the Bible, the list goes on. Szóval ezek azok a részek, amik fekete-fehérek a Bibliában, mondhatnánk tovább. But we have the gray zone, when De... you don't clearly see yes or no. De van ez a szürke zóna, amikor nem látjuk igazából ezt az igen nemet. And here I just want to like say something. The question that we need to be asking 
sometimes isn't just can I or can I not. A kérdés, amit igazából fel kéne tennünk, az nem csak az, hogy valamit szabad-e vagy nem szabad. But should I do it? Hanem az is, hogy tennem kéne, vagy nem. And it's a way more complex question. Ez egy sokkal összetettebb kérdés, mint, mint az, hogy most valamit megtehetek, vagy sem. Can I kill that guy? Megölhetem azt az embert? No, okay. Nem, jó, az egyszerű volt. But like other topics where you don't actually see, should you? De másik kérdések, amiben nem teljesen látod, hogy kellene etenned valamit, vagy nem kell. And this chapter is teaching us a principle about this fundamental question. Should you? És vannak ilyen alapvető kérdések, amikről például ez a fejezet majd beszélni fog, hogy mi az, amit kellene tenni. So in this chapter we see the topic of certain meat that was sacrificed through a ritual to a false idol, a false god. Szóval ebben a fejezetben látunk egy olyat, hogy van egy hús, amit feláldoztak egy valamilyen hamis istennek. Back then what happened in these rituals, és akkoriban, amikor ezek, ezek a rituális uh, áldozatok történtek, you know, in the, the Greek culture they had many gods, ugye a, a görög kultúrában rengeteg istenség volt, and many temples, és nagyon sok templom, and they would sacrifice animals to those gods és ők uh, áldoztak állatokat azoknak az isteneknek. But they only burnt one third of the animal. De csak uh, egy harmadát égették el. One third was given to the priest. És egy harmada ment a papoknak. And they usually couldn't eat the whole portion given to them, so they brought it back to the temple. És hát nem volt minden, uh, tehát akkor a nagy mennyiség volt, hogy nem tudták azt mind megenni, úgyhogy visszavitték a templomba. And the last third immediately, immediately went to the marketplace of the temple itself. És a következő, tehát a maradék egy harmad viszont azonnal ment a, ezekre a piacterekre, amik ott voltak a templomoknál. And back then in that culture, you only could buy meat either at the regular market. És akkoriban ezekben a kultúrákban a húst vagy a normál sima piacokon tudtad megvenni. Or the market of the temple vagy a templomi piacokon. Where they were selling this leftover meat. Amikor el- eladták egyszerűen ezeket a maradék húsokat. And guess what? That was a lot cheaper. És uh, tudjátok mit? Ez sokkal olcsóbb is volt. The people were like, I want to save a buck, like why wouldn't I eat it? It's cheaper, just as good. És az emberek úgy voltak vele, hogy hát uh, picit félre tudok akkor tenni, hogyha inkább az olcsóbb húst veszem meg. And here Paul starts by saying that you all possess knowledge. És itt azt mondja Pál nekik, hogy mindannyian uh, ismertek, tudtok dolgokat. You know that there is only one God. Tudjátok azt, hogy csak egy Isten van. In the Bible he claims that before me there was no God formed and after me there shall not be any other gods. Azt mondja a Bibliában, hogy, hogy előttem nem létezett Isten, és utánam sem lesz formáltatva. So they have knowledge about the triune God. Úgyhogy tudnak, ismernek, van ismeretük egy, egy háromság Istenéről. They know that there is a Father. Tudják azt, hogy van egy Atya. And there is his son who came, who saved us. Tudják, hogy van a fiú, aki jött és megmentett minket. Who is co-eternal with the Father. Aki örökké való, mint az Atya. And the Holy Spirit of God, who came to dwell in us and works among us. És a Szent Szellem, aki azért jött, hogy bennünk lakozhasson. So most of these people were aware of the fact that those gods that they used to worship, they don't even exist. Úgyhogy a legtöbb uh, ember, aki itt volt ebben a gyülekezetben, az tudta azt is, hogy azok az, azok az istenségek, amiket ott imádtak a, abban a népcsoportban, azok nem is igazán léteztek. That Zeus and the rest of them, they made them up. They, if you read about them, they were not even better than human beings. 
Az látszik az, hogy ha elolvasod ezeket a dolgokat, ezeket a mondákat, akkor ezek az istenségek nem is voltak semmivel se jobbak, mint az emberek. So why wouldn't we eat the meat that was like sacrificed to something that is not even there? És hogyha egyáltalán nem is léteznek ezek, és, és úgy lett feláldozva valami hús nekik, akkor most miért ne lehetne megenni azt like, a húst? How would it be affected by it? Or is it like going to be demon meat of some sort? Hogy lesz neki valami hatás, hogy valami, valami démonikus hús lenne az? Probably not. God declared all things pure. They can even eat pigs now and all the things that in the kosher diet they couldn't. Valószínűleg nem lesz semmi ilyesmi, hiszen Isten azt mondta, hogy mindent meg lehet enni. Persze voltak a kosher kaják, de azután azt mondta Isten, hogy mindent szabad, mindent lehet enni. So let's feast, let's eat, it's even cheaper, it's just as good. Úgyhogy együnk és lakomázzunk, ez még ráadásul olcsóbb is. But the problem was that a part of the group, part of like in the church, there were people who were not okay with that. Viszont az volt a probléma, hogy voltak ebben a gyülekezetben olyanok, akik ezzel nem értettek egyet, nem örültek ennek. Either they didn't have a clear view that the meat is not affected by something that doesn't exist. Az egyik lehetőség az az, hogy nem volt nekik egy tisztalátásuk azzal kapcsolatban, hogy ez a hús ez nem lenne esetleg mégis valamilyen módon megváltozva azáltal, hogy ilyen rituális dolgok voltak. Or perhaps it was so hard for them to even deal with something that they used to do that they just couldn't. Vagy ott van a másik lehetőség, hogy annyira része volt a kultúrájuknak ez a dolog, hogy ezután viszont egyszerűen nem tudták már ezt megtenni. And here we read the principle that is actually the main teaching of this chapter. És itt van az az alapvető dolog, amit most uh, olvasunk, ami a lényeg ennek a fejezetnek. That knowledge is necessary. Azt, hogy a tudás az fontos, szükséges. In itself it is not sufficient. Viszont önmagában véve nem elegendő. You can know about God. You can read the Bible. You can know everything that the Bible says. Tudhatsz az Istenről, olvashatod a Bibliát, és tudhatsz mindent a Bibliából, amit Istenről mond. And it's not enough. De ez nem elég. Crazy, right? Érdekes, nem? There's one ingredient that's actually going to come up in uh, the 13th chapter. De van egy uh, van egy része, ami a következő a 13. fejezetben fog majd előjönni. You can know everything, you don't have love, it's worthless. Amikor azt mondja, hogy tudhatsz mindent, de hogyha nincs benned szeretet, akkor hiába való. But again, we'll read about it more in the 13th chapter. De majd többet olvasunk erről. However, Not all possess this knowledge, but some, through former association with idols, eat food as really offered to an idol, and their conscience, being weak, is defiled. Food will not commend us to God. We are not worse off if we do not eat, and we are we and not better off if we do. But take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. For if anyone sees you how... Uh, who have knowledge eating in an idol's temple will have not been encouraged if his conscience is weak to eat food offered to idols. And so by your knowledge, this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died, thus sinning against your brother and wounding their conscience. When it is weak, it, uh, it is weak your sin against against Christ. Therefore, if food makes my brother stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt, némelyek a bálványibádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként eszik, és lelkismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon, hanem eszünk, 
nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságatok valamiképpen megütközés ne váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted, akinek ismereted van, amit a bálvány templomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megtegye a bál, megegye a bálvány áldozati húst. És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor a testvérek ellen védkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen védkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. So when it comes to the gray zone, szóval, amikor on, a szürke zónába érünk, I see that in a Christian church today we have two extremes. A keresztény gyülekezetekben a mai nap, a manapság kettő ilyen nagyon elvágólagos csoport van. Even though the Bible doesn't clearly say what to do in certain situations, there are people who will say, no, this is what you should do. Noha a Biblia nem mondja meg pontosan, hogy most mit tegyél, akkor is vannak gyülekezetek, akik azt mondják, hogy nem, ezt így kell csinálni. Nincs ott az, hogy Isten megmondani, hogy hogyan, és mégis valaki azt mondja, hogy ezt így csinál. I think it's actually easier. Like, Persze, ez könnyebb dolog. Sokkal könnyebb így vezetni, és sokkal könnyebb így követni is egy vezetőt. But it can also be abusive. Viszont ezzel ki is használhatnak. It also deprives us from the opportunity to learn, to grow and to love. És még azt a lehetőséget is elveszi előlünk, hogy tanuljunk és fejlődjünk a szeretetben. And then there's the other extreme. És aztán ott van a másik véglet. People with no boundaries at all. Azok az emberek, akiknek nincsenek korlátaik egyáltalán. We are free to do whatever we want. We are not slaves anymore. Let's go and party and like not even care about hogy szabadok vagyunk, mindent megtehetünk, csináljunk, amit szeretnénk, bulizzunk, nem is érdekel semmi. És ezek azok a keresztény emberek, akik azt mondják, hogy ők követik Istent. De hogyha nem találkozol velük vasárnap, akkor nem is tudnád. And let me just say something about that. God is not calling us to be secret agents in this world. És tudjátok, mint Isten, nem arra hívál bennünket, hogy ennek a világnak a titkos ügynökei legyünk. Nem is vesz minket ki belőle, viszont azt akarja, hogy fények legyünk ebben a világban, és sok. Kell, hogy bánjunk a világgal, de különbözőnek kell lennünk tőle. So it is healthy to have boundaries. Úgyhogy egészséges dolog az, hogyha vannak korlátai. So we see those two extremes, you know, the black, everything is black and white, or like, ah, don't make decisions and boundaries at all. Úgyhogy látjuk ezt a két végletet, hogy igen, minden fekete-fehér, meg a másik az, hogy ah, ne is döntsünk semmi felől. And we're trying to navigate between these two. Na és akkor próbáljunk meg így a kettő között uh, valahogy elnavigálni. So about that, we know that maybe I'm allowed to do certain things, Viszont tehát ezzel kapcsolatban akkor tudom azt, hogy igen, valószínűleg tehetek dolgokat. De ez a fejezet alapján sokkal többet kér az Isten annál, mint hogy eldöntsem, hogy tehetek-e, vagy nem tehetek valamit. Is it going to benefit me? Hanem azt mondja, hogy ez a hasznomra fog válni. In a spiritual way. Ez szellemileg, lelkileg. Is it going to glorify God? Fogja-e Isten dicsőségét emelni? Is it going to stumble my brother? 
vagy megbotrákoztat valakit, valakit testvéremet. Not even if not even stumbling, but is he actually going to be build them up too? Is he going to be something that benefits not only me but others? És még hogyha nem is botránkoztat meg senkit, akkor is uh, használ-e valakinek esetleg, vagy uh, építe valakit ez? In this chapter those people who were who couldn't eat the meat, they're called the weak. Ebben a fejezetben azok, akik nem merték vagy nem tudták megenni ezt az ételt, azokat gyengének mondja. And again, it's not like that they were worse people. Um, it's not talking about that. There could be many reasons why they like they were dealing with that question. And as mégis nem azt jelenti, hogy ők valamivel kevesebbek lettek volna a többieknél. But if you think about yourself, I am pretty sure that you also have your strengths and weaknesses. Viszont, hogyha belegondolsz saját magadba, neked is biztosan megvannak az, az erősségeid és a gyengeségeid. What are the areas where you don't think you would easily stumble? There is not a temptation to you. Mik azok a területek, amikre azt gondolod, hogy hát neked ez igazából nem okoz semmiféle problémát, nem fogsz megbotránkozni rajta, meg nem is kísért. Like if someone is not even like really tempted to get drunk or drink too much alcohol. Ha valaki például egyáltalán nem érez kísértést, hogy, hogy berúgjon, vagy túl sok alkoholt jön. And you feel strong in that area. Úgyhogy abban mondjuk erősnek érzed magad. Or maybe area, there are areas that's so difficult for you that you know that you cannot even get close to that temptation. Vagy vannak olyan dolgok, amikor tudod magadról az, hogy még a közelébe sem mehetsz annak a kísértésnek, mert annyira nehéz lenne. It's not wise. És mert az nem lenne bölcs, hogyha közel mennél hozzá. And when we navigate in the gray zone, when things are not black and white, és amikor mi megpróbálunk itt navigálni ebben a szürke zónában, ami nem fekete-fehér, we are directing our freedom by love akkor a mi szabadságunkat vezéreljük a szeretet által. For example, I believe that the Bible does not give us dietary restrictions today. Például én hiszem azt, hogy a Biblia nem adott nekünk ilyen uh, étkezési szabályzatokat. We are free to eat anything. Hogy mindent, amit szeretnénk, megehetünk. Don't eat people. Uh, ne egyetek embert. Ez Almost anything. I'm gonna get into trouble. <laughs> bajba kerülök, hogyha ez... But even then, like you can only eat eat with moderation. Gluttony is a sin. De ezen felül ugye enni is csak úgy lehet, hogy módjával, mert a torkosság az viszont már bűn. But we have friends who are, for example, vegans, and maybe I'm sad that they cannot enjoy a good steak. But if I have them over and I prepare like a meat platter, am I going to love them with that? És vannak olyan barátaim, akik vegánok, viszont az, hogyha mondjuk meghívom őket egy partira, ahol hatalmas hús sereg van felsorakoztatva csupán, akkor azzal szeretem őket. Knowing that they have certain convictions against that. Az, hogyha tudom, hogy nekik vannak meggyőződéseik azzal kapcsolatban, hogy nem esznek húst. And he comes over, they come over to my place, and you know I'm free to eat it. It's all good. És csak elkezdem enni úgy, miközben ott van a bulimon, hogy ah, tudod mit, én nekem szabad ezt, és csak eszem. It's a good way to end a friendship. Ez egy nagyon nagyszerű módja annak, hogy hogyan, es, uh, hogyan ves véget egy barátságnak. I'm not good at making vegan food, so like maybe I'm going to invite them over for a coffee. És mivel nem vagyok jó vegan kaja készítésben, lehet, hogy inkább kávéra hívom őket meg. Or maybe there is someone who is dealing with alcohol problems. Vagy lehet, hogy valakinek alkohol problémái vannak. I do think that the Bible does not tell you that you cannot drink alcohol. It does tell you that you cannot get drunk. És hiszem, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nem ihatsz alkoholt, ihatsz alkoholt, viszont ne legyél részeg. There are all kinds of reasons for like people say that back then they were only drinking wine because the water was so unclean that they had to help it with some alcohol to preserve it. Vannak olyan nézetek, amikor azt mondják, hogy hát annak idején azért kellett, hogy bort igyanak az emberek, mert hogy a víz annyira nem volt tiszta, hogy valami alkoholos dologgal kellett, hogy fertőtlenítsék. 
No, they were drinking alcohol. They were drinking alcohol. And maybe we have the freedom to enjoy a beverage. És nekünk is valószínűleg megvan a, a szabadságunk arra, hogy ígyunk ilyesmit. But if we have a gathering, de hogyha van egy összejövetelünk, and there comes someone who used to struggle with that, and maybe his whole, his or her, her life was destroyed because of that, de hogyha van valaki ezen az összejövetelen, aki, akinek az élete talán tönkrement pont ezzel a problémával az alkoholizmussal, and we know that, és mi ezt tudjuk, and we just, you know, like regardless the whole issue, we just start using our liberty. És tudjuk ezt, és annak ellenére elkezdjük, elkezdünk élni a szabadságunkkal, és csak iszunk. We don't love them. Akkor őket nem szeretjük ezzel. And if we don't love, we don't fulfill the, the law of Christ. És hogyha nem szeretünk, akkor nem teljesítjük Krisztus törvényét. We have the freedom to maybe do A or B, but if there's someone who would be stumbled by that, um, it's the loving thing to do not to practice our freedom. Megtehetjük azt, hogy át vagy bét választunk, de hogyha valaki számára ez megbontrákoztató, akkor, akkor szeretnünk kell. So practically, like how, how would that even happen? Technikailag hogyan, hogyan történhet ez meg? Well, actually, I suggest you ask. Például megkérdezheted. Like, I know it can create awkward moments. It's like, is it a problem if I drink this beer? Lehet, hogy uh, okoz egy kis feszültséget, vagy kis furcsa pillanatot, amikor megkérdezed, hogy uh, oké okay vagy azzal, ha én most iszok egy sört? If they start shaking and they go pale, you know the answer. Hát, hogyha elkezdenek, mindjárt hidegrázásuk lesz, és így lefehérednek, akkor tudod a választ. But you know, creating awkward moments is not nearly as bad as stumbling somebody. Viszont az, hogy ilyen, uh, ilyen pillanatokat okozol, az egyáltalán nem akkora probléma, mint az, hogyha valakit megbotránkoztatnál. Because I have stumbled people like that. Már én is botránkoztattam meg embert így. That, there was an occasion when we were enjoying a dinner and we had beer. És volt, volt egy olyan alkalom, amikor egy vacsorát, közös vacsorát élveztünk éppen, és, és volt sör is. And someone who used to, uh, who just started coming to our church, used to come to our church, joined us. És volt valaki, aki csak a, éppen abban az időszakban csatlakozott a gyülekezetünkhöz. I could see that the person was kind of thinking, but like joined for a beer. Láttam azt, hogy gondolkodott egy kicsit ez az illető, de aztán csatlakozott a sörözéshez. And that night a person went and got like quite a few more beers and got super drunk. És aztán ugyanazon az éjszakán elment ez az illető, és nagyon sokat ivott. I wish I knew better. Bár csak tudtam volna jobban, bár csak ismertem volna őt jobban. And I knew these kind of situations ja, better, csak, and I knew how to deal with it igen, better. Bár csak ismertem volna ezeket a helyzeteket is jobban, hogy ezzel jobb, jól bánjak. Because did I know? No. Nem tudtam, ez igaz. It was my personal conviction back then too, that if I know that someone's struggling with something, I don't want to attempt. És az, az volt az én meggyőződésem, hogy ha tudom az, hogy valaki küzd valamivel, akkor én nem akarok kísértést okozni neki. But it would have been safer if I asked. De hát uh, sokkal egyszerűbb lett volna, hogy ezt meg is kérdezem. And there are quite a few topics where we think that we know the answer and it's not black and white. Vannak olyan kérdés, vagy vannak olyan témák a Bibliában, amikről nem nem fekete-fehér a válasz. And there are topics where no like you either believe God or you don't you don't follow him. There vannak olyanok, amiknél viszont vagy megteszed úgy, ahogyan kéri, vagy pedig nem követed őt. But like us Christians, we create certain areas where like, ooh, like if you, if you do the other version of what I'm doing, then I don't think that's right, brother. Viszont azok a témák, amikor így azt mondod, hogy hát, szerintem, hogyha nem úgy csinálod, ahogyan én, akkor szerintem nem, nem csinálod jól. What? You have a tattoo? Például, hogy van egy tetoválásod? Wow. 
And those people like, you know, quote that verse from Levekedes. És aztán a, vannak emberek, akik idéznek a... Három Mózesból. Ja, I applaud them for knowing a verse from Leviticus, but... I'm, I'm proud of them for knowing at least one ja, verse from Leviticus. Igen, igen. Én büszke vagyok, hogy egyáltalán tudnak valami, egyáltalán legalább egy verset a, a három Mózesból. But actually that tattoo uh, part is not about today's tattoos, it's about like religious tattoos that De they used to do back then. Az a részlet uh, nem arról szól, mint amik manapság, mint amilyen uh, tetoválások vannak, hanem akkoriban, ami volt. But you know, like you're not going to go to a temple and buy sacrifice meat, but you're going to be dealing with people who have a different view on politics, on smoking cigarettes, on drinking, and the list goes on. És lehetséges, hogy manapság nem nincs az, hogy most elmész a piacra és veszed egy ilyen áldozati húst vagy valamit, viszont mindenképpen fogsz találkozni emberekkel, akiknek más lesz a politikai nézetük, vagy az alkohollal kapcsolatban a nézetük, és most mondhatnánk tovább a témát. And it's good to like dig into the Word of God and see what are the black and white things. What are the things that we make black and white and what are actually gray zones? Hogy jó dolog belenézni úgy a Bibliába, hogy felismerjük azt, hogy mik azok, amik tényleg fekete-fehérek, vagy mik azok a témák, amiket csak mi tettünk fekete-fehérré, és mik azok, amik valójában szürkék. And how you can even encourage someone that uh, maybe it's not yes or no in the Bible, but does it benefit you because I think it does not. És hogy hogyan tudod bátorítani esetleg azt a szemét, akivel éppen beszélgetsz, hogy hogy igen, ez nincs pontosan leírva a Bibliában, hogy hogyan tedd, de gondolj bele abba az oldalába, hogy ez hasznodra válik, vagy nem. Mert igazából arra vagyunk elhívva, hogy szeressünk embereket. És viszont, hogyha nem szeretsz, tehát hogyha nem tudod szeretettel kifejezni ezeket a, a tetteket, akkor te vagy az, aki igazából bűnt követszel. Because we are talking about freedom quite a bit let me just say two practical things that i believe nagyon sok sokat beszélünk a szabadságról úgyhogy hadd mondja kettő ilyen technikai részletet the bible doesn't say certain things about all the questions in the world but for example if you're under age and you live with your parents you should respect and obey them például a biblia nem mond el mindent mindenféle kérdéssel kapcsolatban de arról beszél például hogy ha kiskorú vagy és a szüleiddel élsz akkor tisztelned kell őket Maybe the Bible doesn't cover certain topics that didn't even exist back then, but if you live in a country and that country has laws, you should obey those laws. És lehet, hogy nagyon sok mindent nem mond el arról, azokról a dolgokról, amik még nem is léteztek akkor, vagy nem úgy voltak, viszont például a mai országokban, ahol élsz, hogyha vannak törvények, akkor azokat követned kell. The Bible says that you could do something, but you move somewhere where the law forbids that, don't do it. És hogyha azt mondja, azt mondja a Biblia, hogyha ha elmész egy olyan országba, ahol tiltja a törvény azt, amit egyébként tehetnél, akkor ne tedd meg ott abban az országban. So we have the liberty and we also have the freedom to be free from sin, but we have the freedom to love people. Úgyhogy megvan a szabadságunk arra, hogy szabadok legyünk a bűntől, de szabadok legyünk arra is, hogy szeressük az embereket. And you know, at the end of the services, we always say, love God and love one another, and honor God and honor one another. És tudjátok, ahogyan minden Isten tisztelet végén elmondjuk azt, hogy szeressétek Istent és egymást, és tiszteljétek Istent és egymást. This is the loving each other part, you know. Ehhez az, ehhez az ahol, ahogyan tudjuk uh, szeretni egymást. Tehát, hogy erről beszélünk ilyenkor. And did you know that if you love Each other, then actually you love God too with that. És tudtátok azt, hogy ha egymással szeretetben vagytok, akkor igazából Isten szeretitek? If you come over to my place and you play with my son, do you know that I feel loved? Tudjátok azt, hogy ha átjöttök hozzám és játszotok a gyerekeimmel, akkor igazából én érzem szeretve magam? That like even if you 
stop practicing your freedom and get on your knees and like be on my, the same level with my weak son that you actually love the father with that? Akkor tudjátok azt, hogy átjön valaki hozzám, és lealacsonyodik az én fiamnak a szintjére, és ott játszik vele, akkor igazából az atyának is szeretet közvetít. We only have this freedom because Jesus came to save us. Csak azért van nekünk ekkor a szabadságunk, mert Jézus eljött, hogy megmentsen minket. If he wouldn't have, then we would still be under law. Hogyha nem lenne ez így, akkor még mindig a törvény alatt lennénk. And we would be condemned. És akkor ellennénk ítélve. Because he is authority. Mert ő maga a hatalom. And I disobeyed that authority. És hogyha ezt a hatalmat nem tiszteljük, so did you. Mint ahogyan megtettük ezt. But Christ coming, living the life, perfect life that you should have, and died the death that you should have died. Viszont Krisztus azért jött el, hogy élje azt az életet, amit nekünk kellett volna, és meghalt azért, hogy ne nekünk kelljen. That gives us the freedom, the liberty that actually we can deal with right now. És ez adja meg nekünk azt a szabadságot, ami, ami azt jelenti, hogy ezzel egyáltalán bánhatunk. And if we truly follow him, it should create love in us to actually direct our freedom by love when it comes to the gray zone and we would stumble somewhere. És hogyha őt követed, akkor az megadja azt a, azt a lehetőséget arra, hogy ezekben a szürke zónákban is szeretettel tudjon navigálni. So thank you very much for listening. I hope it was semi-practical uh, and uh, clear. Köszönjük szépen a figyelmet, és remélem azt, hogy, hogy ez praktikus volt legalább egy részben. And now as we close in a pr- with a prayer, I would like you to bow your heads with me and actually join me as I pray for what we read today. És most, ahogyan befejezzük, imádkozni fogok, és arra kérlek, hogy csatlakozzatok ehhez az imához egy fejhajtással. Let's pray that God would actually give us the knowledge that we would know the black and white things. Imádkozunk azért, hogy Isten megadja azt a tudást, hogy legalább ismerjük a fekete-fehér dolgokat. És amikor viszont a szürke zónához érünk, akkor legalább legyen szeretetünk. És amikor a szeretettel kapcsolatba kerülünk, akkor ne legyünk uh, uh, törvénykezők, és ne... ne érezzük azt, hogy a, tudod, mit igazából én bármit megtehetek. But let's love how Christ loves and represent him well. Hanem szeressünk úgy, mint ahogyan Krisztus megtanított minket és bemutatta. So Father, we are grateful for this, this Sunday. Atyám, hálások vagyunk ezért a vasárnapért. Thank you that we, we know you. Köszönjük azt, hogy ismerhetünk téged. Thank you that knowledge is necessary. Köszönjük azt, hogy az, a tudás az szükséges. But it is not sufficient. De nem elégséges. Please help us to love. Kérlek, segíts, hogy szeressünk. Please help us to know what is black and white, what you want to say about things and obey what you say because you are our king. Kérlek, hogy taníts minket arra, hogy megmutasd azt, hogy mi az, amit te akarsz, and, hogy tegyünk és hogy szeressünk. Thank you that our king is love. És köszönjük azt, hogy a mi Istenünk, a mi királyunk az szeretet. And I pray that you would help us to love like you love. És kérlek, hogy hadd szeressünk úgy, mint ahogyan te. That we would know how to practice our freedom, our liberty in certain things. Hogy tudjuk azt, hogy hogyan gyakorolhatjuk a, a mi szabadságunkat bizonyos dolgokban. Make us people who you delight in God. Kérlek, tegyél bennünket olyan emberekké, akikben gyönyörködhetsz. We do not want to please people, we want to please you. Nem embereknek akarunk tetszeni, hanem neked. But we want to love each other well, because we know that loves you. Viszont akarjuk egymást jól szeretni, mert tudjuk, hogy azzal téged szeretünk. Amen. Amen.